0: Meu nome é Eduardo Silva dos Anjos. Meu nome é Nicole Souza. A gente está fazendo um post podcast. podcast. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Podcast. A gente está aqui com o Djalma do Sedeca. Olá, boa tarde. Eu sou o Djalma, sou aqui do SEDECA Interlagos, sou da diretoria do SEDECA Interlagos. É um prazer receber vocês aqui comigo nesta tarde. E a gente vai fazer umas perguntas para ele e ele vai responder. É isso. Então, Djalma, como acessar? Como é que te acessa. Olha, no estatuto, né? Agora acaba de completar em 31 anos, ou seja, você tem uma lei que nasceu há 31 anos atrás com o objetivo de resolver algumas questões em que desrespeito a crianças, adolescentes e jovens e esse momento que a gente está no debate, nos né, 31 anos do estatuto. Como as crianças e os adolescentes podem acessar o ECA a partir do serviço de assistência é, acho que meninos e meninas, crianças e adolescentes, acessam o estatuto da criança e do adolescente né, na medida em que a política pública, o serviço público está à disposição. Se você precisa de utilizar um determinado espaço público para brincar, fazer recreação, fazer lazer e esse espaço público não está à sua disposição, o que significa que você não está acessando o estatuto da criança e do adolescente, porque a lei é clara, ela diz que tem que estar à disposição da população, né? Se você precisa de um ponto de um, de um atendimento médico na UBS e lá você não vai encontrar e não é só você, você, sua família então assim, tá todo mundo e lá você não vai encontrar médico, não vai encontrar remédio, não vai encontrar vaga para poder ser atendido, tá? significa que você não está acessando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, toda vez que você tem seus direitos por aí à sua disposição, significa que você está acessando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dijama, por que foi escrito o SEDEC? Ah, o SEDEC é uma entidade, é uma organização, né? O SEDEC é onde nós estamos. Agora, o Estatuto, né, o ECA, ele nasceu de uma história muito bonita, inclusive, de 31 anos atrás. Foi justamente quando o país estava escrevendo uma nova Constituição Federal, uma nova carta, se você já ouviu essa expressão, uma nova lei geral para o país. E naquele momento se discutia tudo, menos criança, menos adolescente. Se discutia tudo, né? Se discutia meio ambiente, educação, saúde, mas a infância não se discutia, quer dizer, ninguém colocou na mesa do Congresso Nacional a pauta das necessidades dessa população, e alguém levantou essa bola, não, acho que nós precisamos discutir a criança a partir da criança ou seja, tem questões que os adultos estão dentro da legislação geral só discutem o adulto, a partir da necessidade do adulto, daquilo que ele necessita e por que não discutir as prerrogativas por exemplo, como é que vai se discutir o esporte na área da infância e da adolescência, somente a partir do olhar do adulto tem é alguma coisa porque o adulto quando acessa a quadra esportiva não é a mesma coisa quando uma criança acessa a quadra esportiva tem questões na quadra, eu estou usando a quadra como que vocês conhecem muito bem, tem questões na quadra que diz respeito ao adulto e tem questões na quadra que diz respeito à criança por exemplo, a quadra pode ser perigosa para uma criança, dependendo do jeito que ela brinca né, e do que está lá à disposição então, é, escrever o estatuto, naquele momento, foi trazer para dentro da lei algumas questões, e muitas questões que fossem especificamente e a partir da necessidade da criança. Não da necessidade do adulto. Por isso o Brasil precisou de uma lei específica. E vocês sabem que são poucos países no mundo que tem uma lei específica para essa população. Não existe. Na América Latina, o Brasil é único. Não existe outro. Por que então a gente tem necessidade de falar dos direitos da criança dentro de uma lei? É porque a coisa estava ruim, né? Não estava falando, nem estava colocando, então precisou escrever. Aliás, vocês têm uma expressão muito bonita também. Quando você está conversando com alguém que não entende o que você está falando ou que você quer que ele entenda mais uma vez o que você está falando, como é que tu pergunta para ele? É suficiente ou quer que eu desenhe? É uma brincadeira, é pejorativo, é uma provocação. Mas no caso do estatuto, escrever o estatuto era quase isso. É preciso escrever aquilo que, que se os adultos entendessem, não precisariam ter escrito. <risos> Que o ECA não foi abordado nas escolas. É, esse é um grande problema mesmo. Aliás, hoje, é. depois de 31 anos, eu diria que não é que ele não, não foi abordado, né? Eu acho que aos poucos ele está sendo. Tem lugares mais, lugares menos, escolas mais, escolas menos. Agora, isso foi uma luta. Até bem pouco tempo, de fato, teve uma briga muito grande para incluir o estatuto da criança e adolescente na grade curricular das escolas. E há uma resistência muito grande na escola, porque aqui tem um problema que vocês precisam entender e aliás tem que entender que dois direitos nós estamos falando de uma legislação que coloca diante da infância e da adolescência um bocado de direitos a partir de hoje vocês são dono da sua própria história por isso por isso por isso por isso a educação é um direito mas quando você cobra esse direito e o estado não está preparado para lidar esse direito há reações e há reações bastante duras por que é que eu vou aceitar o que você vem impor para mim sem questionar você mesmo então, a educação e o estatuto, no primeiro momento, entraram em choque, os dois. Conflituoso bastante a relação dos dois, da educação e do estatuto. Agora, é a educação enquanto direito? Não. Mas aí tem, temos um problema que, dentro da formação de professores, por exemplo, isso não estava colocado. Portanto, houve uma resistência quando se discutia direito de criança dentro da escola. há uma resistência muito grande pela comunidade escolar. Porque não é bem assim. Nas famílias também isso aconteceu, e muito forte. Até hoje, não sei se vocês já ouviram, mas de vez em quando aparece um maluco que diz que o estatuto só serviu até agora para, para passar a mão na cabeça, para fazer de conta que não respeita mais ninguém. Aliás, tudo que a juventude faz, que a sociedade não aceita, é culpa do estatuto, é culpa de determinada legislação. É porque é mal criado, é porque é não, é porque é isso, porque tem uma lei que passa a mão pela cabeça. As famílias também reagiram assim, entendeu? Uhum. Porque toda vez que a família, dentro do que se conhece como processo educativo, tiver que intervir no seu comportamento, e se essa intervenção foi dura demais e você leva isso, por exemplo, para quem tem a obrigação de lhe proteger, a família é questionada, ela é punida por isso. Então, esse conflito entre educação formal, no caso da escola, e o estatuto da criança do jovem terminou dificultando bastante. Eu acho que, em algum momento, nós também erramos no sentido de que apresentamos um conteúdo lá no início da década de 90, sem muita preparação. Entrou em choque. Um passou a não gostar da cara do outro e pronto. Né? E nós chegamos nesse momento com muitas escolas no país que já incorporou a grade curricular, o Estatuto da adolescente Adolescente, que faz debate, que discute outras que fecharam as portas ou Completamente e que não abre de hipótese alguma para esse debate. E toda vez que um aluno, por exemplo, reclama seus direitos, é um conflito enorme, vai parar na justiça, vai parar na polícia, vai tem um monte de, de situações assim. Esse debate vai longe, acho que daria três podcasts para a gente conversar a respeito disso. Quando o Michael foi criado? 13 de julho de 1990. Quantos anos o cair irá fazer? Ele fez agora, 13 de julho, 31 anos. Por que o acesso ao ar que é tão difícil e a gente não vê ele exposto em qualquer lugar? É. Por vários os motivos, né? Para ter o um acesso a ele. Tem uma coisa que eu acho que é importante que é que a meninada começa também a entender. Para ter acesso. Quando a gente fala em acesso, ter acesso como? É só você pegar a legislação, abrir, ler e cobrar de alguém? Acho que não. Aquilo que eu falei agora, pouco. Ter acesso significa que aquilo que está escrito aqui dele esteja à minha disposição. E eu acho que isso é um problema né? porque tem um conjunto de regras dentro do ECA que é conflituoso com o próprio Estado, com o prefeito, com o governador com o presidente, com vereadores com deputado e com tudo, porque o estatuto ele faz uma série de cobranças que termina chacando com o jeito de ser dos administradores do poder público de maneira geral agora ter acesso é tão difícil, que também tem uma outra coisa que é importante. Eu acho que a comunidade, e aí nós estamos falando de criança e adolescente, precisa começar a entender qual é o seu lugar no território, no lugar que vive, com quem vive, em que tipo de comunidade, o que é que tem, qual é o projeto de cidade que quer para si. Quando você acessa a cidade de maneira que você fica feliz de estar na cidade, você passa a ter acesso à lei, você passa a ter acesso a direitos e tudo mais. Então, enquanto você não entender qual é o seu papel nesta comunidade e o que é que você você precisa dela e ela precisa de você, você não consegue acessar essas coisas com dignidade. O estatuto é... Assim, entendeu? Vocês não são só consumidores de política pública. Vocês são cidadãos, sujeitos, donos da história. E devem fazer, inclusive, a política pública. Né? Então, ter acesso a tudo isso, eu preciso entender que cidade é essa. Então, o Leca garante nosso direito, né? Ele não garante o seu direito. Ele não garante. O que está dentro dele são as regras para que o teu direito seja garantido. Quem garante é o seu direito é o poder público, que é ele o organizador e o administrador do que nós chamamos de políticas públicas. E aí há uma diferença, que é direito, que é serviço. Mais tarde a gente pode até voltar e, e falar disso, mas o que garante o seu direito, que está escrito aqui dentro, inclusive, do estatuto, é o serviço público. Porque está escrito no estatuto que você tem direito à saúde. Vamos voltar à saúde de novo. Tá? Se o prefeito não construir a UBS e colocar o médico para trabalhar, e aí você pode te dizer o seguinte, poxa, mas olha, Aqui está a lei e aqui está a prefeitura. Olha o tamanho da distância entre um e outro. É preciso aproximar isso. Entendeu? Porque quem garante efetivamente o seu direito à saúde é a UBS construída no seu bairro, com o um médico trabalhando para que possa lhe atender quando você precisa dele. Agora as regras estão postas. É como o um time de futebol. É também. É como um time de futebol para futebol acontecer. O que, é que tem antes disso? As regras? Não é assim no um campinho de terra batida lá na comunidade? Quais são as regras? Aí estabelece, a né, o que é falta, o que não é falta, ou seja o futebol, ele, ele se movimenta de acordo a regras pré-estabelecidas, e tanto é se você sair da fora da linha as regras são impostas imediatamente Para que existe um cartão amarelo um vermelho. Uhum, uhum. e aí você pode dizer, pô, qual é o papel do cartão vermelho? materializar a regras, né, e assim sucessivamente, então a gente tem que trabalhar essa dimensão de que só porque está na lei, pronto, está é garantido pelo contrário, não tá garantido, não. Tá na lei, por exemplo, que é proibido matar. Mas o próprio Estado entra na tua comunidade e mata. O próprio Estado, quem é o Estado? A polícia, quem é o Estado? O segurança que está colocado aí. As regras, elas são materializadas na medida que você lê a lei, entende o que tá escrito aí e vai cobrar de quem tem o papel de atender. Tem mais alguma coisa interessante sobre a é. que você poderia dizer? Eu sou um defensor de carteirinha do estatuto porque eu estava na cena da elaboração na cena do nascimento há 31 anos atrás. E tem uma história muito bonita que eu acho que seria legal. Quem foi que construiu o estatuto? Você me perguntou isso há pouco, né? É, só para vocês saberem. Claro, todos os deputados que estavam no Congresso que construíram. Mas os deputados construíram a cabeça dele? Não. Para o estatuto ser construído e para ele nascer, teve uma grande mobilização no país inteiro. inteiro, inteiro, inteiro. Porque ele não queria construir uma lei só para criança e adolescente. E o país inteiro se mobilizou nas periferias, nas igrejas, nos partidos políticos, sindicato, movimento, enfim, e para que construísse uma legislação em torno da criança e do adolescente. Naquele ano, no final de, do, de 1989, estava em Brasília um grande número de crianças e adolescentes. Não era um adulto crianças e adolescentes, era tanto menino que foi um grande, que nós chamamos de primeiro e grande encontro de criança e adolescente, reunido na Praça dos Três Poderes em Brasília, para cobrar dos deputados que construísse uma lei só para criança e adolescente. E o que que os meninos e as meninas fizeram naquele dia? imagine vocês isso lá 31 anos atrás, em 1989 todo mundo segurando um na mão do outro e dando uma volta em torno do Congresso Nacional de mãos dadas que nós chamamos de abraço Esse movimento chama-se Meninos e Meninas de Rua. Esse movimento existe até hoje. Aquelas crianças que estavam lá, já são velhas, né? Mas o movimento de Meninos e Meninas de Rua tá vivo até hoje. Estão por aí fazendo história também até hoje. Então, para o Estatuto nascer, quem foi que lutou? A menina, nada. Não foram só os adultos. meninos foram lá e abraçaram o Congresso e exigiram dos deputados que de construíram isso. Isso é uma história muito bonita desse processo todo. Aliás, é uma história que pode ser conversada com o pai, com a mãe, porque deve ser da mesma geração, né? 30 anos, 31 anos, talvez, que tem pais mais jovens Assim como a gente faz até hoje Pra gente conseguir alguma coisa Ou vai pra luta Então vai ficar chupando dele em casa né? Não tem jeito João, quem é Paulo Freire? Um grande educador brasileiro, grande mesmo. Ele morreu alguns anos atrás e agora em setembro ele faria 100 anos e um grande professor. quem então, estudou com Paulo Freire estudou um outro jeito de, de, de sala de aula, um outro jeito de fazer educação. Todo educação todo professor que foi formado com ele tem uma como vocês acostumam dizer tem uma outra pegada é isso? então tá, muito obrigado Djalma vamos acabar esse podcast obrigado a vocês, logo sempre sempre que quiser conversar sobre essa e outras coisas a gente conversa Eu todo dia então. <risos>